0: Der, hvor jeg står nu, er jeg rigtig gerne vil give tilbage, og derfor så har jeg lavet den her podcast, hvor jeg forsøger at hive så mange spændende mennesker fra mit netværk ind i studiet og snakke omkring konkrete problematikker. Tusind tak, fordi du vil lytte med. Vi starter nu. Så er vi nået til episode nummer 16 af iværksætterfaringer, og i dag har jeg besøg af Hans Kjær. Nogle af jer har måske hørt hans navn før, og han har været meget figureret rundt på de sociale medier, og også inde på Amino herinde for de sidste par dage. Og det er fordi Hans han har været så modig og valgt at åbne helt op omkring, hvordan det har været konkurs i hans virksomhed Techspot. Hvordan det har været at skulle informere de ansatte, hvordan det har været hele den her Rusjebanen-tur af følelser, indtil man står til sidst. Og faktisk må virksomheden konkurs. Og det er også det, som hele den her episode kommer til at handle om, hvordan det har været at konkurs. Men også, hvordan man ser fremad, og hvordan man prøver at kigge på, at vi skal ud og lave noget nyt igen. Fordi det er jo ikke bare en rejse, der stopper bare fordi man går konkurs. Så må man jo ud og prøve at finde en ny måde at gøre nogle andre ting på. Og det er meget det, vi snakker om i dagens episode. Det er enormt modigt og inspirerende, at Hansen tør at åbne op omkring det her emne. Så jeg har den dybeste respekt for det. Husk også på, hvis du har kunne tænke dig at stille nogle spørgsmål til Hans, eller stille nogle spørgsmål til nogle af de andre, der har været med i podcasten, så kan du finde vores Facebook-gruppe, der hedder netværk, altså iverksætter erfaringer netværk. Jeg vil ikke snakke mere. Jeg glæder mig bare til at komme i gang på den her episode. Vi ses på den anden side. Velkommen til Hans. Tak skal du have. Og øh, tusind tak, fordi du vil medvirke i min podcast. Det, det betyder rigtig meget. Vil du ikke øh, lige starte med at give en kort introduktion til lytterne til, hvem du er, og hvad du har lavet igennem tiden?
1: Jo. Øh, jamen mit navn er Hans Stockholm-Kære, og jeg plejer at sige, at jeg er professionel projektmager. Øh, og det betyder, at jeg laver alle mulige forskellige slags projekter. Heraf øh, nogle kommercielle også. Og Kommersielle projekter det er jo det, man vil kende som, øh, som virksomheder eller som aktiviteter i virksomheder. Og jeg startede min første virksomhed i 1999, og øh, ja, så er jeg lige gået. Et konkurs med en af mine virksomheder mm. øh, her for, for uger siden eller for et par uger siden ja, og, øh, og det er det som er, som er emnet i dag ja og vil på at opsummere lidt hvad, altså, hvad er det for en type virksomhed du har lavet for du har lavet nogle forskellige typer jo. virksomheder Jamen, øh, min min personlige øh, stærkeste faglighed det, den handler om kommunikation og især skriftlig kommunikation har jeg specialiseret mig meget i øh, og så handler det om projektledelse så, øh, så de virksomheder, som jeg har øh, brugt øh, eller profileret mig mest på, det har været virksomheder, som har haft at gøre med, med øh, tekstproduktion, journalistik, øh, ja, produktbeskrivelser, øh, søgemaskineoptimeringer i øh, hele det felt der. Ja. ja. Og, øh, ja. Hmm. Og
0: et af de spørgsmål, som jeg stiller af alle gæster, jeg har med herinde, Hans, det er jo det her med at få det første salg, fordi det ja. er jo en udfordring, som, som rigtig mange iværksættere der står med. Så kunne du sådan lige prøve at beskrive, altså det første salg, og du må selv bestemme hvad for et projekt du tager, mm. men det første salg, du fik, uden at det var en nær familie
1: eller netværk. Ja. Kan du beskrive, hvordan, hvordan bare man taget med det i forhold til de projekter, du sagde? Altså rigtig meget salg er jo netværk. Så det er svært svært at udelukke, det er svært at sige, hvad det er netværk, fordi netværk har jeg både meget tæt og og i lidt lidt større cirkler, fordi fordi jeg er sådan en, der larmer. Mit første selv stammer egentlig fra før, jeg stiftede min første virksomhed, fordi min første virksomhed, som hedder Kæres Kommunikation, som er min personlige eget virksomhed, som jeg har og driver endnu, altså mit første CVR-nummer. Øhm, jamen, jeg startede den virksomhed, fordi jeg var, jeg var lønansat på et projekt, som var ejet af fem kommuner, og øh, så skete der det i projektet, at vi begyndte at tjene penge på en måde, som ikke passede ind i kommunalfuldmagten, så det vil sige, at vi var nødt til at omorganisere projektet. Det gjorde vi ved, at jeg startede min virksomhed, og så kørt projektet der. Så mit første salg var egentlig salg af projektledelse til et projekt, som jeg var projektleder på mm. i forvejen. Mm. Så, det, så, der, så der kan man sige, at mit første salg, der, der havde jeg sådan set, da jeg startede i virksomheden, havde jeg sådan set det salg, jeg havde brug for, i hvert fald det første år. Mm. Og så kunne jeg så stille og roligt begynde at, at, at oparbejde øh, yderligere salg øh, ud fra det. Så det er den måde, jeg kom i gang. Jeg er ikke sådan en, sådan en CBS-type, der har, der har troet, at jeg skulle være iværksætter og ud og indtage verden. Det, det, det er også derfor, jeg kalder mig projektmager mere, end jeg kalder mig iværksætter. Fordi jeg havde et projekt. Projektet tager en eller anden drejning. Jamen, den drejning den er god, og jeg skal med. Værktøjet er at stifte en virksomhed. Det, det er den rigtige måde at løse problemet på, så stifter man en virksomhed. Havde, havde, havde værktøjet været et eller andet så havde man gjort et eller andet eller altså Skulle man have stiftet en forening for, at det kørte bedst, så vi stiftede en forening. Altså, ja. så, så, så på den måde, det, det er sådan min tilgang til det, at man har nogle ting i sine projekter, som man gerne vil og så sætter man det værktøj ind, som passer til den skrue, der trænger til at blive strammet. Mm. Mm.
0: Ja. Og altså, man kan sige, nu har nu du startet op på den måde her, du havde et stort projekt i starten, der kunne finansiere mm. det, det første år, nævner du. Mm. Øh, var der nogen risiko ved at starte op? Altså, for man kan sige, der er jo ikke så store økonomiske risiko, men var der nogle andre risikoer ved at starte op i sin tid med, med klærkommunikation?
1: Uh, det troede jeg ikke dengang, men det kan jeg godt se uh, Det kan jeg godt se bagefter, at, uh, at der er. Det var, jo, det var jo gode tider dengang, så, så når, man fik en, uh, når man fik en erhvervskonto uh, i sin bank, uh, så var der jo automatisk per definition en kassekredit uh, knyttet til sådan en. Og hvis ikke man passer på, når man har sådan en kassekredit, jamen så kommer maksimum på kassekreditten hurtigt til at ligne, øh, at det der nul ligger. Og, øh, og det betyder, at man føler, at man har råd til at, øh, at gøre nogle ting i virksomheden, som i virkeligheden ikke er klogt. Mm. Øh, eksempelvis øh, kan jeg godt se, at jeg øh, købte ret dyrt ind af, af boholderihjælp øh, og revisorhjælp øh, mm. i starten. Altså ikke jeg mener, det er vigtigt, fordi øh, jeg gider ikke selv at tælle penge, mm. men, øh, eller jeg interesserer mig ikke særlig meget for at tælle penge, mm. men, men hvad hedder det, jeg købte det alt for dyrt. Øh, jeg blev simpelthen, øh, jeg blev simpelthen øh, logget til, at jeg skulle have øh, nærmest en aktieselskabspakke hos den der revisor, mm. i stedet for at have en enkeltmandsvirksomhedspakke. Ikke? Mm. Øh, og jeg havde jo råd til det, fordi det kunne jeg jo se, det var jo ikke i nærheden af, hvad kassekrediten kunne bære, mm. så, 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 så det kan jeg se, at, 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 at der, var jo, der var jo risiko, fordi jeg var ja, uerfaren på området, altså jeg havde ikke, i virkeligheden havde jeg ikke forståelse for, hvad det var at drive forretning Nej. på det tidspunkt.
0: Ved mm. det, er Hans, det, det emne, vi skal snakke om i dag, som er ret spændende, og som du også er lidt aktuel med for tiden, hvor du har, du har åbnet meget op omkring emnet i forhold til det her med, hvordan det har været i konkurs og det er også lidt det, emnet bliver på podcasten, der, det der med, hvordan, man, hvordan det egentlig er at gå konkurs, men også, hvordan det er, man ser fremad og begynder sådan at kigge mod, hvordan rejser man sig så igen efter at, 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 at have været hjemme det. Kunne du tænke dig bare sådan at, at beskrive sådan, altså processen, altså hvad, hvad, hvad skete der de sidste par måneder i din virksomhed osv., der er op til, at du, du gik konkurs med din virksomhed? Jo,
1: altså de sidste, de sidste par måneder, der, der kunne jeg udmærket godt se, at det var gået galt. Og, og skulle det have været rejst op, så var der ganske enkelt, så var der, øh, ja, enkelt, øh, så var der en, en, en retssag, som skulle tages, og øh, den skulle jeg vinde. Øh, det ville have kunnet øh, rejse virksomheden op igen. Mm. Øhm, så det vil sige, at jeg var egentlig, og, og før det havde jeg, været, havde jeg også været igennem et, øh, et, et ret hårdt forløb, med med ret ret stram økonomi, især ret stram likviditet i virkeligheden. Og så så på den måde var jeg jo indstillet på, at at det kunne ske, og at det kunne være være løsningen, at det kunne være, hvad skal man sige, vejen ud af i virkeligheden en masse arbejde uden løn. Altså, Øhm, og jamen, så tog jeg igennem, øh, jeg er medlem af, af Dansk Magisterforening som, øh, som selvstændig, og, øh, og der har man øh, ret til noget så flot som en times hjælp. Så jeg mm. lavede et fire ark med spørgsmål nok til i hvert fald mindst halvanden time. Jeg er jo vestgyder, så man skal være sikker på at få, øh, for at få mm. øh, nok. Og og der fik jeg egentlig afklaret, i løbet af den time, som jeg havde med ham, fik jeg egentlig afklaret, hvordan en fornuftig vej til konkurs kunne være, hvis jeg kunne se, at det ville være den eneste mulighed. Og, øh, og det, det gjorde mig egentlig rimelig rolig, og jeg, kunne, jeg havde øh, en havde, havde, fast ansat, og jeg kunne orientere hende om, at, øh, at, at jamen det, det her det er sådan her, det kan gå. Og, 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 og det er selvfølgelig ærgerligt, og hun skulle ikke på det tidspunkt tage det som en fyring, fordi det var det ikke, fordi jeg var på det tidspunkt stadigvæk indstillet på at, at, at forsøge at, mm. at, at, at rejse det op. Men, øh, men, hvad hedder det? men hun var forberedt på, at, at det ville kunne gå sådan. Øh, og og jamen, så var jeg egentlig, så var jeg der, derfra var det egentlig bare øh, hvad hedder, at forholde sig objektivt til de hændelser, øh, som kom mig i møde, og så, ja, og så endte som en konkurs her.
0: Men, men, men det der udslagskiven, altså du nævner lidt, at der var en, en retssag, altså det, så det var en kunde, der ikke har betalt, altså...
1: Øh. Jamen, der, jeg, jeg ser det egentlig som, at der er fire ting, der er udslagsgivende, og det, det der i virkeligheden øh, er startet med at gå galt, øh, det var, at, øh, at Techspot havde vi bygget op, jeg havde startet... Øh, jeg havde startet aktiviteten i TextSpot, som handler om, at man bruger freelancere til at skrive tekster, som man så sælger til sine kunder. Og den aktivitet havde jeg startet op, fordi jeg plejer at ligge i den forholdsvis dyre ende på de ydelser her, og i forbindelse med, at det blev mere og mere almindeligt at købe tekst til ren seo så kunne jeg godt se, at jeg har afvist faktisk mange kunder, som dels ikke havde råd til at købe mine ydelser, og dels faktisk heller ikke havde brug for den øh, kvalitet, som, øh, som jeg leverede, den faglighed, som, som jeg leverede i. Og så fik jeg ideen, så kunne jeg hyre et par gymnasieelever, øh, og lade dem øh, lave det. Så kunne jeg få et øh, lille af overskud, og jeg kunne holde på kunderne, indtil de måske øh, blev så store, så de begyndte at købe rigtig eksforfatterarbejde. Det, det, var, det var sådan... Det var sådan det var sådan en idé, altså for at undgå at og, og smide kunder på gaden. ikke? Ja. Og, så, og, det, og det gik fint. Øh, og, øh, og, så, øh, og, det, og det var en fin lille sidegeschef. Og i virkeligheden så var det, jeg styrede det i et excel ark og, øh, og, og det gav et lille overskud, og det var hyggeligt nok. Øh, så kom jeg så i, i kontakt med min daværende, eller med, med det, som så blev min kommende marker, øh, så, som havde en meget mere forretning. Han lavede noget af det samme, havde en meget mere forretningsorienteret tilgang til det, og havde ikke selv øh, nogen øh, særlig faglighed øh, på det område. Så han manglede egentlig en, som havde øh, den faglighed, øh, som jeg havde, og han ville egentlig bare gerne i starten købe mig ind som konsulent. Og jeg kunne godt se, at, at, at det var måske bedre, at vi slår de to virksomheder sammen. Så, så, så fusionerede vi så i første omgang i regi af hans virksomhed, som hed Textspot Og så stiftede vi det så som APS. Så sker der det, og det er der, jeg tager min, min forkerte beslutning. Eller nej, så, så, så bliver det faktisk en god forretning, faktisk en, en meget, meget fin forretning. Mm. Og... Og, og, og vi, jeg går i gang med, med at beslutte os for at lave det om til, til APS og gå mere seriøst ind på markedet. Og, og det er også fint, men, men, og, det, og grunden til det er fint, det er at vores kompetencer de supplerer hinanden helt vildt godt. Han var, han var på det tidspunkt halvt så gammel som mig, altså på alder med min datter. Ikke? Mm. Øh, og han var ikke færdig uddannet. så men, men, men vi klingede bare rigtig, rigtig fint sammen. Vi var gode til at samarbejde, og vi var gode til hver øh, især at og, og, og passe vores del af biksen, øh, og, og holde den anden orienteret også. Så det fungerede så godt. Og det var egentlig det, kan jeg jo se, øh, så, som som lavet mit øh, hyggelige lille excel projekt til en virksomhed. Det var faktisk, øh, at jeg fik de kompetencer ind. Og, øh, og så vil han gerne, da han bliver færdig uddannet, og, og så videre, så vil han gerne i gang med at lave sin sin egen virksomhed. Og det går han, og det, det er han vildt motiveret for det kan jeg godt mærke. Øh, og øh, han går i gang med at lede efter en, der kan købe hans anparter anden parter. Og øh, det synes jeg faktisk er lidt træls, for jeg vil faktisk gerne arbejde videre sammen med ham. Og i virkeligheden vil jeg faktisk også gerne selv bestemme, hvem jeg skal arbejde videre med, og ikke hvem han tilfældigvis kan, kan sælge til. Det kunne jeg også i... i i henhold til vores, øh, vores ejeraftale, men det ville bare alligevel være svært, hvis han kommer med en, som er indstillet på at gå ind i det, ja. og så kan jeg sige, nej, kammerat, du slipper sko ikke ud lige ja. nu. Det, 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 det vil øh, for en person, som er på den måde, som jeg er, der ville det være vanskeligt. Ja. Øh, så jeg synes, at den rigtige løsning øh, var, at jeg købte ham ud, og så gik jeg i gang med at lede efter en, efter en ny marker. Det var alligevel min marker. Øh, altså, det var, det var mig, der skulle have en ny marker jo. Ja så det fik vi lavet en aftale om og det var dumt af mig, tror jeg fordi så køber jeg de kompetencer ud som laver mit Excel-ark om til en forretning hvad har jeg så tilbage? så har jeg et Excel-ark vi havde selvfølgelig opbygget CRM-system og en masse mere men de kompetencer som han kom med dem manglede jeg jeg havde i min naivitet troet at det var let at købe ind det var ikke let for mig jeg snakkede med, med en ja, nok 30-40 øh, forskellige øh, som hver især var interesseret i at gå ind og nogle af dem øh, havde ingenting at byde på nogle af dem havde masser at byde på øh, de fleste af dem havde ingen penge øh, og, og, øh, og og havde heller ikke rigtig øh, jeg, jeg kunne ikke rigtig se dem arbejde til ind i virksomheden heller. Det, kunne, det kunne jeg ikke rigtig se muligheden for så det vil sige, at i den periode der bruger jeg rigtig, rigtig meget energi på at, på at lede efter en ny marker mens virksomheden i virkeligheden bare står og, og kører sig selv. Vi har mange gode kunder som bare bestiller, uden der skulle laves noget videre salgsarbejde så, så i starten gik det sådan set meget godt men en cykel, der triller den tager fart indtil man træder i pedalerne igen det var jeg for længe om at opdage, eller egentlig, egentlig havde jeg det jo hele, hele tiden sådan, at lige om lidt, der lykkedes det jo med ham, som jeg er i forhandling med nu, at få, at få ham med, og så, og så er det jo lige meget, så får vi rettet op på det der salg, så får vi tid til at sælge igen, og så får vi tid til at, 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 at gøre noget, noget seriøst og få, få tweaket konceptet, som det også trængte til. Så så det var en en forkert beslutning. Da der så kommer en endelig, som er er klar til at gå ind i det, og som også, i hvert fald gennem en en investor, kan have penge med, så er jeg faktisk ret blød i forhold til at at tage ham ind. Og det det er også en fejl, jeg laver, at at der får jeg simpelthen ikke forventningsafstemt ordentligt med ham. Det tror jeg, jeg gør. Jeg jeg bilder mig selv ind på det tidspunkt, at... det, det er en fin proces, vi kører her. Det, jeg skulle have gjort, da det var, at jeg skulle have taget en, en, jeg skulle have taget en kammerat med til at hjælpe med at vurdere og til at og, og spille advokat i det der. Ja. Der ville jeg muligvis kunne have øh, erkendt de værdiforskelle, som, øh, som, som gjorde, at mit samarbejde med min nye makker øh, aldrig kom til at fungere. Så det vil sige, at på det tidspunkt, der tror jeg, at jeg køber de kompetencer ind jeg mangler det viser sig, jo det, det kan som godt være at han havde øh, de rigtige kompetencer men vi havde ikke kemin til, til samarbejdet øh, og, og ja, så går der så går der en masse skævt jeg vil ikke øh, det, vil, det vil jeg ikke uddybe meget, fordi øh, jeg er ked af at, og, og det vil komme til at lyde som om jeg hænger ham ud øh, og, og jeg vil gerne slå fast, vi er to om det mm. øh, og, øh, og det er altså mig, der har truffet beslutningen, at han er velkommen ind i min butik. Ikke? Så, så, så derfor, øh, jeg, jeg vil ikke, jeg vil ikke øh, ind på, hvordan, øh, hvad der konkret gik galt der. Men det korte og langt, det lange, det er i hvert fald, at, øh, at, øh, at jeg får den her øh, store kunde ind, det er en af vores gamle kunder, som vender tilbage, øh, som skal have leveret øh, tekster i en øh, noget højere kvalitet, end det, øh, end det vores øh, hvad hedder det, almindelige SEO-kunder øh, får. Og øh, det er noget, der passer meget godt, fordi det, det er der, jeg har min passion, det er, at tingene er lavet ordentligt. Øh, så øh, så, så dem, øh, dem går vi i gang med. Og de øh, bestiller, de lægger en forholdsvis stor ordre. Øh, Og og det er fint nok, jeg går i gang med at hyre nye folk ind, det kræver, det er en opgave, som kræver uddannede journalister. Så jeg går i gang med at hyre flere uddannede journalister ind, end dem vi havde for at få opbygget et hold, der kunne håndtere den her store kunde. Og og da så den første faktur, som de skal betale, da den den forfalder, så viser det sig jo sjovt nok, at, at så kommer der ikke nogen penge. Og øh, i stedet for at sende en, øh, en, en røkker med det samme og sådan noget, jeg vil, så vil jeg jo egentlig gerne lige nødse den her kunde lidt. Og, så, så jeg ringer til, til direktøren der og finder ud af, hvad, hvad, hvad sker der her og sådan noget. Og får, øh, nej, jeg måske maler jeg først. Jeg mailer først, og så får jeg en mail tilbage, at øh, jamen, øh, de har jo ændret betalingsbetingelserne til øh, løbende måned plus 90 dage. Øh, og bare, bare sådan øh, siger de bare ikke? Øh, og jeg kan jo så meddele den her det er jo, det er jo en økonomimedarbejder der, der fortæller mig det, jeg kan så meddele den her økonomiarbejder at, at, at nej det har vi ikke øh, betalingsbetingelserne er præcis ligesom da vi indgik aftalen mm. og det betyder at de skal betale nu øh, Jamen det kan de ikke fordi det, i deres system der er det ændret til, til det og det øh, og det er går vi så i gang med en konflikt om. Men fordi jeg er øh, produktionsmanden og den kvalitetsansvarlige, og den ansvarlige for, for vores folk, så lægger jeg den så over til, øh, til min, til min marker, som er den økonomi og siger, det må du klare det der, og det påtager tager han sig. Og der bliver, så lavet en, øh, der bliver så lavet en aftale med dem, hvor, øh, hvor det er meningen, at, øh, at de skal binde sig til at give os til at lægge nogle flere ordrer mod, at vi accepterer den her øh, lange betalingsfrist. Mm. Da den så forfalder igen, øh, den her og noget mere, som, vi, så, som de så får lavet i mellemtiden, øh, der betaler de jo sjovt nok heller ikke. Øh, og på det tidspunkt øh, går jeg så i gang med at, og, eller på det tidspunkt beslutter jeg så, at øh, at vi bliver ved med at producere det, som, øh, som de ber om, men vi leverer det ikke. Øh, og, øh, fordi det betyder, på den måde betyder det, jeg kan jeg kan godt se, at det her det kan godt komme til en konflikt, som godt kan ind i fodretten og så videre. Så derfor er jeg interesseret i øh, og, og at vi kan komme til ind med at indgå et forlig. Ikke? Så jeg er interesseret i, at udgangspunktet for det, vi skal forlige, det bliver så højt som muligt. Så derfor bliver vi ved med at producere, og ja, der er, der er andre sider af det også. Men det korte det lange, det er, at vi producerer alt, som man har brugt vores likviditet, inklusiv penge, som jeg så også har lånt ind i selskabet. Ja. Det, det er alt sammen brugt, og vi kan ikke betale, på det tidspunkt kan vi ikke betale vores skribenter. Og så bliver det en stor opgave for mig med at at holde skribenterne hen og forklare dem, at jamen der er altså sket det her, og vi gør hvad vi kan osv. Og jeg går ind i en en ret klar krisekommunikation der, hvor hvor jeg simpelthen uanset om der er noget at fortælle eller ej, så holder jeg dem orienteret hver 14. dag. om hvad det er, og samtidig går vi ind i i en hård og eskalerende konflikt med med, med det her selskab, som skylder os pengene. Så på grund af de her værdiforskelle, som som vi to marker har, så kan jeg ikke se mig selv gå igennem den her konkurskommunikation og den her krisekommunikation sammen med ham. Så derfor bestemmer jeg mig for, at Enten må han rydde op, eller skal jeg rydde op, men vi skal ikke gøre det samme. Mm. Og på det her tidspunkt, øh, hvis ikke det lykkes at få, øh, at få ordnet, øh, og få ryddet op i det her, jamen så er forretningen jo ingenting værd, mm. fordi den skylder faktisk øh, både mig og skat og en investor øh, nogle penge. Øh, så, 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 så den er jo, altså... Det vil jo godt være en revisor, hvis han kigger på virksomheden, på det tidspunkt i hvert fald. Så derfor, og vi har en, en paragraf i vores ejeraftale, så derfor tilbyder jeg ham at købe hans anparter til et meget lavt beløb, og tilbyder jeg så i henhold til paragrafen ham at købe mine anparter til det samme beløb. På den måde bestemmer jeg, at... Det skal kun være én af os, der skal rydde op i det her, og overlader til ham at bestemme, hvem er os det skal være.
0: Ja. Prøv lige kort til lytterne også lige beskrive, hvad er det sådan en, en shotgun-paragraf det betyder.
1: Hvis, jeg, hvis vi har et selskab sammen, og vi ejer 50% af anparterne hver, så, så siger at ideen med en shotgun-paragraf er, er i virkeligheden, at markedet skal kunne sætte værdien på, på, på de her anparter. Så lad lad os nu sige, at vi har en eller anden million milliard virksomhed sammen. Jamen, hvis jeg så byder dig 10 kroner for alle dine anparter, så tilbyder jeg samtidig, at du kan købe mine anparter for 10 kroner. Og ideen i paragrafen er jo så, at hvis vores virksomhed er en milliard værd, så vil jeg nok ikke byde 10, så vil jeg jo byde en halv milliard cirka. og, og jeg, jeg er selvfølgelig, som, når jeg er interesseret i at købe dig ud, så er jeg selvfølgelig interesseret i, at købsbeløbet bliver så lavt som muligt, men fordi jeg samtidig er forpligtet til at tilbyde dig uh, anparterne til samme pris, så er jeg ikke interesseret i, at det bliver for lavt. Mm. Det er sådan shotgun virker, det, og det er opkaldt efter sådan en gammeldags western-duel. Ikke? Mm. Uh, så det var den, uh, det var den paragraf som i virkeligheden virker udmærket øh, også, når virksomheden er noget negativt værd. Mm. Øhm, efter det, øh, så, jamen, så bliver jeg jo så øh, ejer øh, og har det her famøse møde med, med en times møde med, med en advokat. Øh, så kan jeg godt se, at jeg skal ikke selv bruge tid på at gøre den øh, konflikt mere. Det skal vi have ud til øh, en advokat. Så jeg, Finder via Ageras, finder jeg en advokat, som jeg håber på, at der er nogen, der vil gå ind i no cure, no pay. Det var der ikke. Mm. Øh, men jeg finder en, som gerne vil øh, både lave øh, inddrivelsen og så øh, lave en, øh, en ophavsretssag. Det er sådan, at øh, vores handelsbetingelser var skrevet sådan sammen, at hvis man bruger vores tekster øh, uden at betale for dem, øh, så har man ikke brugsret, og så krænker man ophavsretsloven. Mm. Og, og det, det er, hvad hedder det, det var formuleret efter, efter alle kunstens regler, så der ikke var noget at komme efter. Og han ville gerne, ham her, han havde, han, den advokat, som jeg brugte, han havde styr på, på både en kasse og på ophavsret. så Så øh, men vi blev, vi blev enige om, at det vigtige det var at få penge for det arbejde, som vi havde lavet, så vi kunne betale skribenterne, øh, og øh, derefter øh, forsøge at, at trække penge hjem øh, via øh, en ophavsretssag, øh, som, som kunne dække øh, resten af tabet. Ja. Og ja, det ville det kunne dække, og det ville også kunne, kunne komme ud med et, øh, med et, med et, med et overskud. Ja. Øhm, og det ja og, øh, og det de bed ikke rigtig på de her forskellige øh, trusler som advokaten kom med så det endte faktisk med at, øh, at min advokat begærer øh, hvad hedder det, min kunde øh, konkurs øh, det kunne betale sig fordi, øh, fordi det var så stort et beløb mm. det, det er jo sådan at for at begære for at indgive en konkursbegæring der skal man lægge et øh, med en sikkerhedsstillelse på, på 30.000 kroner. Uh, men det fordi det var så mange penge, det drejede sig om, så var det et mindre problem. Mm. Uh, det gør man ikke ved en, som skylder en 5.000 kroner. Nej, og det, det er problemet med de her uh, forholdsvis små krav, som, ja. som, uh, som nogle gange bliver, uh, bliver stillet til side af usympatiske mennesker. Ja. Men, uh, og, og da så konkursbegæringen der, den var en realitet, altså først så troede vi med den og det virkede heller ikke, da den så var en realitet jamen så kunne de pludselig godt finde pengene så så betalte de rent faktisk hele beløbet, noget af det fik advokaten selvfølgelig, helt fair aftalt priser og alting det var fuldstændig efter bogen og så kunne jeg afregne med alle skribenterne og kunne så se at så så kunne jeg gå to veje, jeg kunne enten Øh, forsøg at, øh, at arbejde virksomheden op igen ved at lave et kæmpe salgsarbejde og så øh, starte med at tjene penge ind til det gæld, som vi havde. Mm. kunne muligvis godt have ladet sig gøre, fordi noget af gælden var til mig selv, og jeg ville jo selvfølgelig ikke <går> gå i gang med en, hår, mm. med en, hår, øh, med en hård ryk procedure. Noget af gælden var til skat. De er heller ikke kendt for at være specielt dygtige til at, at inddrive. Mm. Men Jeg kunne også bare se, at det ville virkelig, virkelig være en kamp op ad bakke. Så jeg bestemte mig for, hvis det skulle lade sig gøre, så skulle skulle, det det være, hvis vi kunne vinde den her ophavsretssag eller indgå et et fornuftigt forlig i den. og øh, den sætter vi sådan set i gang på den måde, at vi, at vi går i gang med, med sådan de indledende trusler, øh, der, der er i det, og det bider øh, kunden ikke på. Øh, og øh, på det tidspunkt, hvor vi så skal til at, at indgive stævningen, øh, der har jeg så et møde med min advokat, hvor, hvor hvor jeg, siger, hvor jeg beder ham om at hjælpe mig med at lave øh, en realistisk risikovurdering af det her. Fordi det er jo sådan med en retssag, at selvom man er 100% sikker på, at man har ret, og selvom ens advokat er 100% sikker på, at man har ret, så kan der ske et eller andet ja. overraskende. Ja. Øh, så så hvad hedder det, der kan være en fodfejl et eller andet sted, og det er klart, at hvis der er en fodfejl, så har man selvfølgelig ikke set den, for så vil man ikke have begået den. Men så der er altid en risiko. Og, og det, der viser sig, det er, det, det er altså, at, at jeg står i princippet med 0 kroner i hånden, og skal øh, køre en retssag, som i værste fald, hvis jeg taber den, kan koste mig omkring 100.000 kroner, var min advokats hvad hedder det? Skøn. Ja, skøn. Og og, og det kan jeg godt se, hvis jeg træffer sådan en beslutning, jeg har 0 kroner, jeg jeg er jo på det tidspunkt direktør for et selskab, jeg har 0 kroner, jeg gældsætter mig for 100 kroner, jamen det er ansvarspådragende personligt, så risikerer jeg og komme til at hæfte personligt mm. øh, for faktisk hele virksomhedens tab. Mm. Øh, derudover, øh, det tror jeg ikke er, er en risiko i den sammenhæng, men derudover, hvis man gør det i lidt større skala, øh, jamen, så bliver man også strafansvarlig. Mm. Øh, og det var jeg slet, slet, slet ikke interesseret i at gå ind i, når nu jeg allerede havde øh, fået forklaret, at, at den første advokat, Uh, hvor forholdsvis let det var at gå konkurs, mm. og hvor forholdsvis ufarligt det ville være for min private økonomi. Uh, fordi det er, jo, det er nemlig en pointe uh, ved det, at, at jeg havde jo i forvejen, jeg har aldrig nogensinde kautioneret uh, for, for nogen lån, eller for, nogen, for noget gæld mm. i Techspot. Jeg har, lånt nogle penge, jeg har indskudt nogle penge, og jeg har lånt nogle penge ud til Techspot, og hver gang jeg har overført penge fra mig selv og til Techspot, så har jeg vist at de her penge de kan tabes. Jeg har råd til at tabe dem. Så på den måde er min private økonomi, i hvert fald groft sagt, uh, upåvirket. Man kan selvfølgelig sige, at, at, at den værdi, som jeg troede, jeg havde liggende i, i Techspot, den skulle jo på et eller andet tidspunkt øh, overføres til min private økonomi, og det bliver den så ikke. Ja. Men i hvert fald øh, så har jeg ikke øh, ja. i, i den daglige private drift.
0: Hvad, 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 altså jeg vil også i mig sådan at zoome lidt ind på det. Altså den, 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 det, det tidspunkt, hvor du tager beslutningen og altså faktisk beslutter for bil- vi og virksomheden går konkurs. Ja. Hvad, hvad går der igennem hovedet og hvad så, Altså er der nogle frygtscener, du tænker op i hovedet eller altså hvad tænker man ud i sådan en situation?
1: Frygtscenerne, ligger faktisk før jeg har samtalen med den første advokat. Efter at jeg har har afklaret tingene med ham, så er jeg sådan set ikke bange for det, så ser jeg det bare som noget realistisk. Så jeg er ikke ikke bange for det. Jeg er helt vildt ked af det. Og det er jeg først og fremmest på grund af min min ansatte, af min fast ansatte. Fordi hun jo bliver arbejdsløs. Mm. Øh, og jeg har haft, hende har jeg haft, jeg har haft ansat i en, virke, i en anden virksomhed øh, tidligere, øh, og, og så har hun været ude øh, et stykke tid, og så, øh, og så øh, kom hun tilbage, og var ansat faktisk på flexjob øh, hos mig øh, i, i Techspot. Mm. Og, øh, øh, og det, det er jeg, altså, det, det er jeg dybt lykkelig over, mm. at øh, Ja, som det jo føles på det tidspunkt der, at jeg skal gøre hende arbejdsløs. Ikke? Yeah. Jeg træffer, det er mig, der træffer den beslutning, som gør, at hun mister sit job. Yeah. Øh, det er jeg rigtig, rigtig ked af. Yeah. Øh, jeg er også ked af det over for, de, øh, over for de, øh, især de flittigste af vores freelancer. Nogle af vores freelancer producerede ikke specielt meget, og der kan man sige, at det, det, de taber, det er måske noget, som... Øh, som, som gør, at de kan købe en, en anden rødvin, end den, de ellers ville have købt. Ikke? Mm. Øhm, men der var også nogen, øh, som havde øh, os som, øh, som en væsentlig del af, af deres indtægter. Dem er jeg selvfølgelig også ked af, de bliver også ja, i situation arbejdsløse. Ikke? Ja. I hvert fald til dels. De mister i hvert fald øh, opgaver fra en stor kunde. Ja. Øhm, og de, og de, dem, dem på deres vegne er jeg også ked af det. Ja. Hvad
0: også hvad forhold til den, den, den kunde her som nu altså er du er du indebrandt, eller? Ja, fuldstændig er fuldstændig
1: rasen. Altså jeg har ja, ja, jeg har altså, jeg kan huske jeg siger til min advokat til, til ham advokaten som skal køre en kasse og og at jeg, jeg siger til ham, jamen der er, der er to ting øh, som, som, som gælder i det her. Det primære, det er at jeg får penge, og det sekundære, det er at jeg får hævn. Det er og det, og, og det, og det er, og det er jo også det, det, det er et område af mig selv, som jeg ikke kender særlig godt, ja. og som jeg, som jeg virkelig ikke bryder mig om, men, men det er jo absolut sådan, jeg har ja. det, fordi jeg er sikker på, at den her kunde fra dag 1, hvor vi har siddet og drukket kaffe og givet hånd og snakket store visioner og sådan noget, aldrig nogensinde har tænkt sig, at jeg skulle have så meget som én eneste krone. Det er jeg om. Ja. Det har været planen. Der skulle, øh, skulle malkes så meget arbejde ud af den her virksomhed som muligt gratis. Ja. Det er jeg, og det er jeg stadigvæk overbevist om, der har været planen. Så jeg er i den grad blevet tørret. Og, øh, og, og det er Jamen, det, det er jo stik imod alt, hvad jeg selv står for, og derfor er det så virkelig grænseoverskridende voldsom en provokation. Og, 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 og jo, det har givet... Det har, men, det, men det kommer ikke på det tidspunkt der, hvor, hvor, egentlig, hvor, hvor jeg... Øh, hvor jeg beslutter mig for konkursen, det, det ligger i hele det lange konfliktforløb indtil advokaten kommer ind. Ja, så havde jeg en forestilling om, at når advokaten kommer ind, så kunne jeg slippe for at spekulere mere på det. Sådan, det virker, ikke. Sådan virker det ikke. Mm. Øh, det, det, var, det var også meget, meget vel, men, øh, men der er rigtig dejligt hver gang, han sagde, at... Øh, det, var, det var en stor fornøjelse hver gang, han sagde, at nu havde han presset det møder
0: mm.
1: og, Ja. Det, var, det, det, var, det, var, det, det nærede den der hævnfølelse på, på, på en meget, meget behagelig måde. Ubehagelig måde. Ikke?
0: Jeg skal lige sige kort, det, det, det er sjældent, jeg er så stille i en podcast, men det er fordi, det jeg synes, det er et spændende emne. Det, det er virkelig altså det, det er sjovt at berøre det her emne her, fordi det, det er ikke noget, som, man, altså, som særlig mange tør åbne op omkring. I øvrigt må vi lige om lidt begynde at kigge lidt på det her med og se fremad, altså efterfølgende. Men inden kunne jeg godt tænke mig at sige, ud fra det, 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 det du har fortalt lige nu, hvad for nogle læringer kan vi trække ud til vores lytter til iværksætter? Fordi mange, jeg ved især unge iværksættere, ser jo meget på det her med konkurs, som altså det, det er noget stolthed, altså det er ikke at gå konkurs osv. Men hvis man hører mange af de mere sådan ordinerede iværksætter, så er der jo mange, der har prøvet det, altså på et eller andet tidspunkt. Er nogen nogle læringer i din historie, du føler, du kan trække ud til, til nogen, den unge generation, til nogen nogle af iværkserne, der er derude nu?
1: Altså man slipper, man slipper ikke for at, for, eller det gør jeg ikke, for, for, for at lide et, et, et stolthedsnæk. Mm. Altså det, jeg har virkelig været igennem øh, rigtig, rigtig mange meget negative følelser omkring mig selv øh, i, i den her, og meget, mange, mange selvbebrejdelser, og har dømt mig selv. Uh, langt hårdere, end, uh, end jeg ville dømme andre, hvis, hvis jeg så den samme situation udefra. Ja. Ikke også? Uh, så det slipper man ikke for. Uh, men det er ikke farligt. Konkurs er ikke farligt. Det, der er farligt, det er kaution. Mm. Og det, det er meget, meget vigtigt uh, at, at holde styr på. Hvis man organiserer sin Virksomhedsmæssig aktivitet i et selskab, i det her tilfælde et APS, øhm, og man ikke kautionerer personligt, så kan man kun miste det, som man lægger i det. Ja, så, kan man, så, så kan man lave ulovlige ting, ikke? Men hvis man overholder loven, så kan man kun miste det, som man lægger i. Mm. Så der er mit råd. Få så mange aktiviteter som muligt ud i selskaber. Øh, og, og, så, øh, og så, hvad hedder det, lade være med. Undgå at kautionere for dem. Mm. Og hvis, så kan man sige, jamen der er brug for kaution. Mm. Ikke også? Så der, der vil jeg sige, øh, hvis du har råd til at kautionere. Eller du skal kun kautionere, hvis du har råd til at låne. Mm. Altså du skal kun kautionere for... Det samme beløb, som du har råd til at låne ud til selskabet. Og hvis du alligevel har råd til at låne det ud til selskabet, hvorfor i alverden skal man så kausionere, så er det meget bedre at låne det ud. Så derfor undgå kausion. Hvis du er i en situation, hvor du er nødt til at kausionere for dit selskab, så skal du i hvert fald kraftigt overveje om... om, om selskabet er, er stærkt nok. Yeah. Om, om det, du laver, er stærkt nok. Mm. Øh, og du skal i hvert fald vide, at, at, at du risikerer gæld mange år ud i fremtiden. Yeah. Og hvad hedder det? Og når man ser på risiko, øh, altså hvad er, der, hvad er der af risiko, hvis bare man lader være med at og, og, og købe for flere kroner, end man har solgt for, så det, det, kan man meget let se på det. Men der er bare stadigvæk risici. Ikke? Når man begynder at få faste ansatte, jamen, øh, så, så har man altså hele tiden en fordring på, øh, jamen, i, i mit tilfælde, øh, fire måneders løn, ikke? fordi mm. det er opsigelsesperioden. Yeah. De skal altid kunne tjenes ind. Mm. Øh, eller også skal man have dem på, stående klar på bogen. Ikke? Yeah. Øh, så så der, er, der er altid en risiko. Det kan være, at du bliver ramt af en eller anden fuldstændig urimelig, Uh, hvad hedder det et, et, et fuldstændig urimeligt han lægger en eller anden påstår at noget du har gjort har skadet hans virksomhed sådan og sådan og sådan og, sådan og så meget jamen uh, det kan godt være at du overhovedet aldrig nogensinde har hørt om manden før og du ikke har gjort noget som helst mm. men har du råd til at tage retssagen og hvad sker der hvis du alligevel laver en fodfejl og taber retssagen mm. jamen så står du pludselig med, og, og skal betale hans øh, som kostninger og muligvis en erstatning for noget, som bedre. Altså, der er altid en risiko. Læg den risiko over i dit selskab og lad være med at kautionere for selskabet. Det, det, er, det, det er læring Og det betyder i mit tilfælde, at jeg, at jeg jo rent faktisk øh, har mulighed for at komme videre. Jeg, nogle gange så, så joker jeg lidt med... At, og sige, at nu går jeg fra en lang periode og har lavet en masse arbejde til 0 kroner i timen til at nu laver jeg ingen arbejde til præcis den samme pris. Mm. Altså, hvad er bedst? Mm. At få den samme pris for at lave ingenting, som man lige har fået for at lave noget, det tror jeg, jeg tror nok det er bedre at lave ingenting.
0: Jeg var simpelthen Hansen lige prøvede at dykke tilbage til det her, du snart lidt kort om før, at det her med, at man var helt nede, altså man dømmer sig selv rigtig hårdt, og man føler, at man har fået et negativt på stoltheden og de ting her. Hvordan rejser man sig op igen? Altså, hvordan får man, kommer man op og står og siger, at nu skal vi videre, nye fremtidsvisioner? Vi ser fremad igen.
1: Min, altså min vej derhen, det, det er jo bare at være åben, være åben og ærlig omkring det, ikke også. Og det har jeg jo. Øh, jamen det, det tror jeg sådan jeg er, men, men, men det har jeg jo også, øh, hvad skal man sige, indledt i, den, i hele den krisekommunikation, jeg har haft sammen med, i, i forhold til mine skribenter. Ja. Øh, så, så det vil jeg sige, øh, står ved, jeg har også hele tiden sagt til min bank, at, øh, at det her det er på vej, ikke? Det, det kunne da også godt være nogen, der var bange for. Og der, og, øh, hvor, hvor min bank reagerer med at sige, så lukker vi dankortet, så siger jeg ja, selvfølgelig lukker vi dankortet. Altså, der skal jo ikke så gerne flere penge ud af, af, af firmaet. Så det, det var faktisk i virkeligheden det næste, jeg selv ville have sagt. Ikke? Det, var, det var, så nu skal vi have lukket dankortet. Ikke? Mm. Men, men, altså firma yeah. øh, så, så, så det, 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 det siger... Altså, jamen, hold, hold den der åbenhed over for dem, som, øh, som, som har noget i klemme i det, ikke? Også i forhold til, øh, til mine ansatte, til, ja, både min øh, løst tilknyttede skribenter og til mine fast ansatte, at, at øh, Jamen, siger om, hvad der er ved at ske. Altså, det gør det noget lettere at stå bagefter og, og, og kunne stå ved det. Jamen, og så... Ved jeg ikke, om nogen vil sige, at, at, at det er en slags selvterapi, når jeg begynder at lægge blogindlæg ud og medvirke i, i, i podcasts. Og, og, og jeg går også i gang med at, at udbyde kurser. Jeg slår, hvad hedder det foredrag om, omkring, ikke kurser i konkurs, det synes jeg ikke, men foredrag omkring, øh, omkring det her netop for at de her pointer med, især den her med, øh, lad nu være med at kautionere lån. Well.
0: Hvad, Hans, hvad, hvad er det næste, vi ser til dig? Altså, hvad, hvad tænker du så nu? Er du begyndt at tænke lidt fremad med, hvad der skal ske øh, til det næste for dig, og, og så videre, eller hvad?
1: Ja, det er jeg. Øh... Og øh, jamen, et af de, et af de øh, rigtig dårlige råd, jeg har fået øh, undervejs op til konkursen, det, det, har, det, det var formuleret nogenlunde noget i retning af, jamen det man normalt gør, det er at man bare lader skidtet kon- gå konkurs, og så starter man aktiviteten op i et andet navn. Mm. Det kommer ikke til at ske. Det, 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 øh, det vil jeg simpelthen ikke, jeg. Det ikke, det er ikke ordentligt over for nogen. Øhm, det kan godt være, at jeg kommer til, øh, altså jeg kommer selvfølgelig til at skrive tekster for folk. Det er, jo, det er jeg jo selv god til, og det kan også godt være, at jeg kommer til at bruge underleverandører. Men jeg kommer ikke til at lave sådan en, øh, en øh, discount tekst-tjeneste igen. Øh, det, kan, hvis jeg kommer til at, eller det, som jeg kommer til at lave omkring tekster, det kommer til at basere sig på høj kvalitet og øh, en pris, som ligger i den høje ende af, af, af markedet. Uh, og det gør det, fordi det kan altså, det at kan, det, kan det, det, det er det, jeg laver, og det er det værd, og, og, så, så, det, så det kan det bære. Uh, men, uh, men derudover, så... Jeg, jeg lavede jo et, uh, en, en meget kort uh, opdatering på LinkedIn. Den var egentlig uh, rettet til uh, folk, jeg kender. Øh, for at forklare dem hvorfor står der ikke direktør længere øh, der hvor det plejer at stå øh, når jeg slår opslag op øh, så der skrev jeg bare lige jeg tror det er 14 linjer øh, ganske ultra kort om at, øh, at nu det her status og den har jeg fået øh, pt 278.000 views på og, jeg, og hvad hedder det 900 likes og 300 som alle sammen er positive, bortset fra en, som er kritisk, men sagligt kritisk. Ja. ja. Og det man jo er følelsesmæssigt der bange for, det er jo andres dom. Og jeg har fået så meget opbakning. Og jeg har fået øh, på, på baggrund af det har jeg fået, øh, fået hvad hedder det, jobtilbud fra folk, ja. øh, som jeg aldrig har hørt om før i velanskrevne Uh, firmaer. Mm. Så uh, for at være helt ærlig, uh, lige nu, der er jeg i gang med at sortere, hvem er, hvad, eller om der er nogen af dem, jeg gerne vil arbejde med, eller om jeg skal uh, arbejde med, med nogle af mine egne projekter. Jeg har også nogle af mine egne projekter. Jeg har egne projekter i, i gang også. Uh, altså, jeg, er jo, jeg har jo altid projekter i skuffen, og, uh, og nu der er der så plads til at, at gøre noget ved nogle af dem, så det er også ved at, ved at afprøve med nogle forskellige, ja, skrive lidt mere grundig forretningsmodel på nogle af dem, som er ideer. Ja. Øh, så lige præcis hvor du ser mig øh, næste gang, det ved jeg ikke. Jeg har deltidsjob i i kommune, øh, som, øh, som jeg selvfølgelig, som, som sikrer, at jeg hvad hedder det, får diesel til bilen og, og, og salt til ekemaden. Øh, og, og, og det bliver jeg ved med at have der
0: hygger jeg mig og jeg synes det, her, det er faktisk den perfekte krølle på halen i forhold til at vi har været hele rejsen igennem hele hele baneturen som lyder ligesom du oplevede og jeg vil også bare sige altså for det første øh, kæmpe respekt for at du vælger at, at dele det her jeg tror også det er det du, du oplever på længe inden. altså at folk er ikke vant til at mennesker tør være så åbne omkring det det er også derfor du får så stor opbakning og så tror jeg også at det, det er jo sådan et emne, som desværre er lidt tabubelagt blandt iværksætter, de det her. Fordi vi, vi går alle sammen og prædiker om, at som iværksætter, der er det vigtigt, at vi fejler. Men der er en af de, altså en af de tingene, når vi fejler i gang imellem. Det, 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 det tør vi ikke snakke om af en eller anden grund. Og det ja, synes så, jeg... så, vælger man, så vælger man at fremlægge nogle fejl, som man som er i, i uh, ja, sådan lidt i,
1: skvattet en
0: bananskral. Altså, ja, nemlig. Ja, så sy- et eller andet sted, så synes jeg jo, at det her det er noget, man skal hylde, og det synes jeg er enormt stort igen, at du kommer ind og, og gerne vil åbne omkring det her. Jeg har sådan et, et sidste spørgsmål, jeg altid stiller hans, øh, og-, og du må selv bestemme et til udgangspunkt i hele din fortælling i dag, eller til udgangspunkt i bare din iværksætterrejse sådan generelt. Men hvis du sad lige nu og kunne give dig selv et råd, den dag, du blev iværksætter og blev selvstændig for første gang,
1: ja. hvad
0: skulle det råd så være?
1: Jamen det, det skulle være, at... Øh... Uanset et projekt man sætter i gang, så skal man starte med passion. Jeg kunne aldrig drømme om, og det handler om den person jeg er, og det det må ikke tages som kritik af personer som er på andre måder, men som den person jeg er, kunne jeg aldrig drømme om at, at starte et projekt udelukkende med henblik på at kunne komme til at tjene mange penge. Jeg er ikke bange for at tjene mange penge, det har jeg også gjort under tiden. Men, men det har aldrig været formålet for mig Formålet har været at beskæftige mig noget, med noget som, som, som giver mening Og som jeg mener gør øh, En eller anden grad af, af forskel Altså hvor noget vil blive bedre End det ellers ville være bedre
0: Og han siger, at det vil være de afsluttende ord for, for dagens podcast Og et rigtig, rigtig godt råd Hvis man nu gerne vil følge med i Hvad du fortsætter fremadrettet Hvor skal man så følge med henne?
1: Søg mit navn på LinkedIn. Det er, det, er der, det er der jeg larmer mest for tiden. Så har jeg en ekspertblog inde på Amino.dk. Der larmer jeg også lidt en gang imellem. Og så har jeg også en blog på, på magisterbladet.dk. Hvor, jeg også, hvor, jeg også, hvor man også kan se noget af, hvad jeg, hvad jeg mener. Der plejer jeg at sige hov, nu mener jeg noget igen.
0: Ja. Yeah. Fornemt. Og jeg vil sørge for lige at linke i show notes til episoden, så man kan gå ind og følge med derinde. Hans, en fornøjelse. Tusind tak, for du har medvirket i dagens episode.
1: Selv tak. Det var hyggeligt.
0: Og det var altså episode nummer 16 af I Endnu en gang, hvor er det modigt, at Hans han tør åbne op omkring hele det her emne, og hvor er det også spændende at få indblik i, fordi der er altså så få, der har snak omkring det her med konkurs, og hvordan det egentlig sker, og hele processen omkring det. Så igen min dybeste respekt herfra. Ellers så er der kun at sige, hvis du kunne tænke dig at blive en bedre iværksætter og lære mere, så husk at hoppe ind og følge på vores Facebook-gruppe, der hedder Iværksættererfaringer-netværk, altså iværksætter erfaringer mellemrum netværk Ellers skal du også gå ind og følge med på min Instagram, hvor jeg hedder Kasper Bødens, inden på min LinkedIn, hvor jeg også hedder Kasper Bødens, eller ind på min hjemmeside, kasperbodens.dk, hvor du fra nu af også kan finde alle episoderne og blogindlæg, hvor jeg skriver omkring forskellige ting inden for iværksætteri osv. Ellers så vil jeg bare sige, at vi ses på næste torsdag. Jeg glæder mig.